Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Simplesmente maravilhosa a oportunidade de dar boas-vindas a você para mais um programa Desfrute Deus que está começando ao vivo agora mesmo com Edson Bruno que lhe dá boas-vindas onde você estiver. Vamos viver uma experiência maravilhosa juntos, eu tenho certeza absoluta, com o programa de hoje. É sempre assim. Quando estamos com o coração aberto para Deus, quando estamos prontos para receber, a gente tem a oportunidade de desfrutar um momento super especial aqui Nessa nossa revista eletrônica Bem-vinda, bem-vindo onde você estiver em qualquer lugar do Brasil e do mundo Para mais um programa Desfrute Deus, nós temos aqui páginas muito interessantes Por isso eu digo, é uma revista eletrônica Com a oportunidade de crescimento espiritual Aqui formamos um ambiente de fé extraordinário. Somos desafiados a fazermos a diferença com a nossa vida. É isso mesmo. Somos desafiados a sermos relevantes e vamos voar. Vamos voar para as maiores alturas. A partir de agora. Eu espero sinceramente que você esteja muito bem. Você que está comigo aqui no Instagram ao vivo, você que está comigo aqui no nosso H11 Play. H11 Play é a nossa casa. H11 Play é a nossa plataforma oficial. No H11 Play você acompanha o programa da íntegra no H11 Play. Você pode interagir comigo. Estamos também no Facebook, no YouTube. É isso, aproveitando todas as oportunidades para levarmos esta mensagem, este convite extraordinário para juntos formarmos um ambiente de fé, um ambiente que cura, um ambiente que restaura. E graças a Deus por esta oportunidade. Aqui no Instagram é um bônus para você que acompanha O Edson Bruno, então eu vou dizendo obrigado de coração a você que escolhe estar aqui junto comigo. Você que chega logo vai embora, né? Tem muita gente no Instagram que chega por aqui e já vai embora. Tem outros que ficam aqui, que excelente. Muitas mensagens recebidas aqui nas últimas 24 horas. Muitas mensagens no nosso e-mail, que é o e-mail oficial de contato aqui do programa, né? Para uma mensagem mais longa, mais substanciosa, um grito de socorro, um pedido de ajuda, você pode mandar para edsonbruno.com. 
edsonbruno.com E foi exatamente por este e-mail que eu recebi aqui um grito de socorro que vai se transformar num tema hoje aqui no Família Completa daqui a pouco. Hoje tem excede, viu? Hoje tem excede também com Mauri e Mari, mas teremos também essa mensagem aqui, ó, que é um grito de socorro e chegou no nosso e-mail daqui a pouquinho, ok? Daqui a pouco. Eu não vou dizer o nome dela completo, né? Vou chamar somente de Mi. A Mi mandou esta mensagem aqui e daqui a pouco vai figurar. No Família Completa. Tá bom, gente? É isso mesmo. Obrigado de coração também... Ao James, que está me acompanhando lá nos Estados Unidos da América. Muito obrigado, James. O James está em Massachusetts. Obrigado, James. Ele disse que não perde um programa sequer do Edson Bruno. Lá, ele diz, eu não posso perder o meu português, por isso fico sempre acompanhando programas como o seu. Olha que bom, James! <risos> então você não quer que eu fale inglês aqui, né, James? O James deve falar português e, e o inglês lá, né, que trabalha, usa muito, com certeza. Não sei se ele estudou por lá e tal, mas às vezes começa a perder um pouquinho, né, James? So, let's work together here. Yeah! I'm gonna work my English, you're gonna work your Portuguese, and then we're gonna go. Yes. Eu tive uma mensagem ontem aqui de alguém que ouve o programa para aprender o português. Olha que legal, ela ouve o programa para aprender o português. É uma americana que ouve o programa para aprender o português. That's wonderful. Thank you very much for you that are listening to my show in Europe and North America and Asia. Whatever you are, thank you so much for being here with Edson Bruno. Let's work together. É bom a gente falar com aqueles que somente falam inglês e estão aqui com a gente, né, Lucas? O Lucas Moraes em Nova Odessa, no estado de São Paulo, acompanhando o programa Desfrute Deus aqui com Edson Bruno. Olha, mas já aqui no início do programa hoje, eu quero abraçar os meus queridos no Rio Grande do Sul. Eu sei que o nosso programa é veiculado por rádios, às vezes, é uma semana depois e tal, mas não tem problema, porque todo mundo já está acostumado com isso. Mas hoje, quando estou produzindo esse programa ao vivo, nessa véspera de feriado, né? amanhã é feriado, não vou fazer o programa ao vivo, tá bom, gente? Vou cumprir uma outra tarefa por aqui e eu não vou poder fazer o programa ao vivo amanhã. É, amanhã. Eu desejo um feriado maravilhoso para vocês todos. É, mas eu não vou fazer ao vivo justamente por causa de uma missão. Eu já falei para vocês que nós temos algumas missões que a gente precisa cumprir e ainda mais nesse preparo aí para nossa segunda jornada missionária Mutari. Então, se você estiver ouvindo o programa numa outra época, é, e até às vezes eu repriso também, não tem problema nenhum, mas é, o Rio Grande do Sul está enfrentando um momento difícil outra vez. Vários municípios no Rio Grande do Sul já atravessaram, no mês de junho, uma situação muito séria lá, com relação a tornados, a cheias, é mais ou menos isso, uma coisa muito séria, ciclones, né, como a gente chama aqui no Brasil, estamos chamando de ciclone, né, que seriam os, os tornados, como a gente sabe nos Estados Unidos, eu vivi nos Estados Unidos tantos anos, E a gente sabe disso por lá, mas agora isso tem acontecido. 
especialmente aqui no sul do Brasil e o Rio Grande do Sul sofreu nessas últimas horas, ontem especificamente. Então, ah, dados aí estão surgindo, né, dizendo que 27 pessoas podem ter perdido a vida neste ciclone, na passagem desse ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Então, nos unimos a vocês que estão aí no Rio Grande do Sul. Muitos gaúchos queridos acompanham o Edson Bruno e eu estou junto com vocês. Aí vamos orar por vocês e a gente vai fazer isso já. né? No mês de junho já havia passado um ciclone extratropical por lá que devastou várias cidades, vários municípios, sobretudo no litoral norte e na região dos vales no Rio Grande do Sul. Mas agora a situação foi ainda mais séria. Cerca de 27 mortos, 2.984 desalojados, 1.650 desabrigados e 66 cidades afetadas. Veja só, 15 vítimas no município de Mussum, que não tiveram a identidade divulgada até esse momento. Lá em Mato Castelhano, também um homem morreu. Em Passo Fundo, um homem morreu após receber uma descarga elétrica. Em Estrela, um homem de 58 58 anos morreu ao ser atingido por uma descarga elétrica. Em, Em Lajeado, também houve vítimas. Roca Salles, enfim, vários municípios do Rio Grande do Sul. Então é uma situação bem séria mesmo. Deixa eu ver aqui, tem a Dione falando, muito triste, agradeço sua atenção e intercessão. Dione é do Rio Grande do Sul, então, né, Dione? Deixa eu acompanhar um pouquinho aqui o Instagram. Deixa eu ver aqui, nós temos a Dione, deve ser Raúcha, deve estar no Rio Grande do Sul, né? Então eu quero convidar vocês todos que estão me acompanhando agora, em qualquer lugar desse Brasil, né? Vamos nos unir aos nossos queridos irmãos gaúchos desses municípios que estão sofrendo, como Lajeado, Estrela, Ibiraiaras, Passo Fundo, Mato Castelhano, Mussum, enfim, todos esses municípios aí, certo? Me parece que várias vítimas foram encontradas numa casa de Oni, é de Taquara, lá em Taquara. Você está pertinho de Porto Alegre, não é? Taquara, me parece que sim. Então, Johnny, vamos orar. Vamos nos unir com vocês do Rio Grande do Sul, que estão enfrentando esta situação hoje bem difícil, não é? Contando mortos, viu, gente? Passando de, de 20 o número de mortos. Que coisa, que coisa séria mesmo. O governador Eduardo, Eduardo Leite, é, se pronunciou, né? Ele disse que se trata da pior tragédia natural do estado do Rio Grande do Sul. Palavras do governador Eduardo. Ele diz aqui, ó, não tem sido um ano fácil para o Rio Grande do Sul, mas nosso povo é resiliente e forte. E nós vamos estar unidos para superar essa adversidade com toda a estrutura, com servidores públicos, militares, civis, voluntários, ações, prefeituras. É, ele diz aqui, ó. Vamos dar todo o suporte a essas famílias. Palavras do governador Eduardo, o Eduardo Leite. 
lá do Rio Grande do Sul. Então vamos fazer o quê? Nós vamos nos unir em oração. Né? A gente vai orar, porque é o que podemos fazer nesse momento. Sabemos da força dos nossos queridos irmãos gaúchos, como eles são verdadeiramente fortes, recomeçam, enfim, mas não é fácil, né? Não é fácil passar por uma experiência como essa aí. Então nós vamos orar, vamos nos unir a eles é, em oração. Nesta hora, já no início aqui, do programa de hoje. Convido você. Vamos, você que está no Instagram, já compartilhou com alguém o programa? Ainda não? Compartilhe com alguém. Fale com alguém sobre o programa. Isso. Você no Instagram agora, vá nessa flechinha ali, ó. compartilhe para outros, para que possam vir. Também para ouvir o Edson Bruno ao vivo. Alguns ficam assistindo outras coisas por aí. Para quê, né? Vem para cá. Vem para cá, vamos assistir juntos, vamos fazer juntos, vamos construir esse ambiente de fé juntos aqui. E vai ser maravilhoso, não é? Isso é muito bom. E a oração, gente, a oração é muito importante. Não é? Nada, nada, nada substitui a oração. Nada, nada substitui a oração. E a gente vai orar, né, Fabiana? Muito obrigado, bom dia. A Sunny também está comigo, me ouvindo hoje o programa lá, né, Sunny? Obrigado, querida Sunny, de coração. Que bênção ter você, Sunny, aqui juntos. Juntos vamos formando esse ambiente de fé. A Ferreira diz aqui que Deus dê força e coragem a todos. É isso mesmo. O psicanalista, o Gediel. Tudo bem, Gediel? Me acompanhando aí, né, Gediel? Em Balneário Camboriú, profissional da área da psicanálise, enfim, sempre colaborando também, às vezes, aqui com a gente, né? É, Manuela dizendo, gente, o que houve? Manuela, Manuela, no Rio Grande do Sul, passou um ciclone extratropical, 27 mortes constatadas até agora. Né? A, a Maria do Rio Grande do Norte, né? Pois é, é... Manuela dizendo que houve no Rio Grande do Sul, né? Pois é, esse ciclone extratropical é algo que está sendo muito comum, infelizmente, aqui, principalmente no sul do Brasil. Santa Catarina também tem enfrentado algumas situações, mas especialmente o Rio Grande do Sul, que já no mês de junho tinha experimentado uma situação bem difícil, inclusive com vítimas fatais, não lembro agora se um ou dois mortos, mas... É, nesse momento, o Rio Grande do Sul conta 27 mortos, gente. 27 mortes na passagem desse ciclone extratropical ah, nestas últimas horas no Rio Grande do Sul. O Lucas se une a mim em oração, né? Raquel também. Raquel está pedindo orações, é outra coisa aqui, né, Raquel? Depois você repete o pedido, porque agora é outra coisinha aqui, tá bom, Raquel? Eu não gosto muito de misturar a oração, sabe? Eu gosto sempre de fazer as coisas bem certinhas, bem direitinho. Então nós vamos fazer agora uma corrente de oração especialmente por nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Aqui é do Edu, é isso, Edu? Enchente muito forte nas cidades de Lajeado, Encantado, Mussum. Isso mesmo, acabei de falar aqui, em Mussum. Acabei de falar aqui, lajeado também, inclusive com mortes. Né? É, o que vamos fazer? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Isso, isso, vamos orar. 
Pai querido, nós nos aproximamos de Ti mais uma vez e agora, numa verdadeira corrente de oração, Senhor, envolvendo o Brasil todo e também ouvintes fora do país que estão unindo-se neste diálogo contigo. Nós estamos falando contigo, Senhor, crendo no Teu poder, crendo na Tua graça, crendo na Tua mão, que fortalece, que ajuda. Nós não estamos aqui questionando porquês, porque Tu és soberano. Tu és soberano e nós entendemos que o nosso papel não é questionar acontecimentos, especialmente acontecimentos desta forma, de desastres naturais. Mas, Senhor, nós estamos te pedindo força agora para esses nossos queridos irmãos gaúchos que precisam recuperar, que estão nessas cidades, nesses municípios do Rio Grande do Sul. Senhor, contando mortos, porque são 27, desalojados quase 3 mil, 66 municípios afetados, como Mussum, 15 vítimas em Mussum. Lá em Mato Castelhano também, Senhor. Lá em Passo Fundo, Ibiraiaras, Estrela, Lajeado, Roca Salles, Senhor. E outros lugares que nós não temos aqui. E os ouvintes também estão numerando ali alguns municípios, algumas cidades. Senhor, estamos nos unindo nesta prece, nos unindo nesta oração. Dá força para aqueles que precisam recomeçar, precisam reerguer-se agora, lá de baixo, Senhor. Porque a casa foi destruída, alguns perderam tudo que tinham dentro de suas casas, precisam recompor os móveis, os eletrodomésticos. Senhor, levanta pessoas para ajudar. Porque nós sabemos que os nossos irmãos gaúchos são muito bons de coração. Então, Senhor, abençoa aqueles que vão ajudar. Aqueles que já estão ajudando, Senhor. Já estão se preocupando. Já estão arrecadando. Aqueles que trabalham na defesa civil, Senhor. Aqueles que trabalham como bombeiros, como socorristas. Aqueles da brigada, Senhor, da brigada militar, que nós aqui chamamos de polícia militar. Lá a brigada, Senhor, vem abençoar. Vem abençoar o governador Eduardo, Senhor, eh, os prefeitos das cidades. Abençoa, Senhor, fortaleça, dá sabedoria. Ah, Senhor, esta é uma hora de verdadeiramente nos unirmos em oração. E nos unimos em favor desses queridos lá no Rio Grande do Sul que estão sofrendo, Senhor, em tantos municípios com a passagem deste ciclone extratropical. Senhor, fortaleça que possam olhar para cima e com confiança em Ti, Senhor, reconstruírem, irem em frente. Senhor, surpreende pessoas que perderam tudo. Surpreende, Senhor, com presentes. Surpreende, Senhor, com coisas boas. E aqueles que perderam entes queridos, que estão sofrendo a dor da perda de um querido, Senhor, fortaleça. Ah, meu Deus, conforta, conforta, porque só Tu mesmo para confortar, Senhor. E nós sabemos que Tu podes confortar, então conforta. Abraça, Senhor, queridos, lá no Rio Grande do Sul, que hoje estão sofrendo, Senhor, 
com perdas de vidas, Pai. Conforta, conforta, Senhor. Eu confio em Ti. Nós estamos orando aqui juntos, nesse ambiente de fé, confiando em Ti, Senhor. Porque nós confiamos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, né? É, é muito bom a gente demonstrar confiança no Senhor. Né, Raquel? A Raquel dizendo, hora difícil, né? Desastres naturais. É verdade. É, não é fácil. Aqueles que estão chegando agora, só chegando agora aqui, né? Não sabiam muito bem o que nós estamos fazendo. Estamos orando pelo Rio Grande do Sul, que atravessou é, esse problema sério nas últimas horas, esse ciclone extratropical. E olha, muita gente foi pega de surpresa, porque ninguém, nem alguns, nem estavam sabendo da possibilidade de uma passagem de um ciclone extratropical né, tão forte assim no Rio Grande do Sul. Mas aqui nós estamos orando. Essa é a verdade. Hoje, gente, hoje, eu vou liberar aqui para vocês gravarem Um versículo, uma palavra que você gostaria de ler para nós. Então hoje é com você. Eu sempre estou sugerindo aqui, mas hoje você escolhe. Hoje, hoje você escolhe um verso da palavra e você lê com autoridade. Mas é para ler com autoridade, com alegria, com firmeza. Se preciso for, leia primeiro uma vez né? aí para você. Aí depois você abre o WhatsApp, coloque para gravar. E aí você vai ler, tá bom? O texto e manda para cá para a gente colocar no ar. A Dione dizendo agradeço a todos, especialmente ao nosso querido Edson Bruno. Obrigado, minha, minha querida. Obrigado de coração, porque nosso objetivo verdadeiramente é esse, né? Ajudar com a oração. Se pudéssemos ajudar com outra coisa, já poderíamos fazer. Mas eu sei que o Rio Grande do Sul é grande, é um estado bem grande, né? E aqueles que não sofreram nada, com certeza vão se levantar e já estão ajudando, com certeza, com certeza já estão ajudando, já estão ajudando. Tem muita gente que me ouve no Rio Grande do Sul através da Mais FM, que está em Igrejinha, né, Igrejinha. O transmissor da Mais FM é lá no município de Gramado, município de Gramado. Então, lá na, na montanha já, lá está o transmissor da Mais FM. E ela atinge toda aquela região ali, sabe? A Mais FM. Então, muita gente me ouve através da Mais FM. Ouve o Giro 180, que eu faço de hora em hora, através da Mais FM. É muito legal. Quando eu vou para essa região do Rio Grande do Sul, muita gente já grita do outro lado da rua, né? Ei, Pastor Edson Bruno! Muita gente já me conhece. Se a gente anda por ali, nessa região, né? Tanto Porto Alegre... É, Esteio, que eu fui muito para Esteio, São Leopoldo, onde meu filho estava fazendo o doutorado lá em São Leopoldo, é, Gramado, mesmo em Gramado, né? Fui cumprir um, uma tarefa em Gramado outro dia, né? Bem importante lá, e aí andando por lá, várias pessoas vieram nos abraçar. Então temos uma ligação muito grande com o querido Rio Grande do Sul. E aqui nós estamos orando hoje nesse sentimento pelo Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos lá? Atenção, eu quero que você leia a palavra. Você vai ler um verso da Bíblia hoje, escolhendo este verso. Hoje eu não vou sugerir, hoje é com você. Então você abre a Bíblia, aciona o WhatsApp, 
e vai ler com alegria. A sua voz vai ecoar em mais de 200 rádios nesse Brasil. Você vai falar com muita gente, muita gente. Imagine só, é, através da Vertical FM, lá na região de Criciúma, Turvo, é, uma rádio potente que a, alcança todo esse sul de Santa Catarina. Imagine só através da Vertical FM. Já são milhares e milhares e milhares de pessoas, sem falar em outras rádios que vão retransmitindo o programa. Então o texto da Bíblia que você escolher será uma bênção para alguém. Tá? Aí você vai fazer assim, você vai escolher o texto e vai mandar por WhatsApp. Pessoal do Instagram já sabe meu WhatsApp? Ainda não, né? Vocês não guardam o meu WhatsApp, que coisa tremenda. É esse aqui, ó. Ó, está aqui, ó. Já coloquei ali, ó. Vamos lá? Isso, ó. 479-9601-7073. Esse é o WhatsApp aqui do programa. Para você mandar a sua, a sua leitura da palavra. Porque eu sempre, eu sempre digo o seguinte, gente. Nós vamos formando esse ambiente de fé juntos. É um ambiente de fé que cura, restaura. Oh, meu Deus, isso é maravilhoso. É muito bom. Deixa eu ver aqui como é que está no Facebook. O pessoal está me ouvindo? Marcelo Tito, né? Fabiana já me ajudando aqui também. O Ildônio, é isso, Ildônio? É, Neuza. Alexandro, todo mundo aqui no Facebook, bastante gente no Facebook também. Poderia ter mais, são mais de 105 mil seguidores no Facebook. Eu ia falar fiéis, né? mas não, não são fiéis. Se fossem fiéis, estavam todos aqui compartilhando e tal. Então são 105 mil seguidores, alguns fiéis e outros nem tanto. <risos> mas tá bom, é ok. Já pensaram mais de 100 mil seguidores no Facebook? E, e é uma luta para a gente conseguir uma inscrição no canal no YouTube. É uma luta tremenda. Uma inscriçãozinha no canal do YouTube. Aquilo é uma batalha, gente. Se fosse um programa de comédia e muita risada e muita palhaçada, com certeza nós já teríamos milhões de inscritos. Mas, mas fazer o quê? Agora deixa eu pedir para vocês que estão no Instagram aqui junto comigo, que tem uma turminha de fiel aqui no meu Instagram e eu agradeço, né? Tem uma turminha de fiéis aí, não, não são muitos, mas tem uma turminha ali, ó. São setenta e tantos mil seguidores no Instagram. Ah, se todos arrumassem um inscrito para o nosso canal no YouTube. Ah, se todos arrumassem. Nós passaríamos de cem mil inscritos já. Então vou pedir a você, não mande o link para outro não, não adianta nada. O pessoal não clica em link, não se inscreve, não se inscreve, coisa nenhuma. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular e vai mostrar para o seu primo aí, para a sua prima, para a sua colega, seu colega de trabalho. Vai mostrar, sabe aquela festinha de aniversário? Você vai naquela festinha de aniversário que tem aquela coisa arada na festinha? Chame o pessoal no canto. Mostre o canal do Edson Bruno e olhe o celular da pessoa. Peça para ele entrar no canal no YouTube, Edson Bruno. Só saia dali. Quando você ver que ele se inscreveu, se inscreve. Pronto, se inscreveu. Acionou o sininho. Isso, pronto, se inscreveu. Parabéns. Faça isso. 
Faça! Cadê Yolanda? Se você está aqui na Yolanda no Instagram, é porque você sabe tudo de internet, né, Yolanda? Então me ajude. Mostre para vovó, para o vovô, para o tio, para o filho. Leve seu filho a se inscrever no canal. A sua filha, né, Fabrício? Vamos! Vocês estão dando risada, né? Eu sei. É? Mas se esse canal aqui no YouTube, o meu canal, Edson Bruno, no YouTube, está travando não, Marilda, não está travando não, querida. Não está não, Marilda. Então é o seguinte, preste atenção numa coisa. Se um milhão de pessoas se inscrevessem no nosso canal e não precisava fazer o que eu faço aqui, me desgastar com relação à, à campanha para o Zimbábue e ficar pedindo, falando, 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 não precisava. Se tivéssemos mais de um milhão de inscritos no nosso canal no YouTube, teríamos uma renda especial para fazermos esse trabalho e muito mais. Porém, as pessoas demoram para analisar isto, demoram para se inscrever no canal, demoram. Um dia eu vou vir aqui fazer uma live de 24 horas, sem parar. Sem comer, só beber água, 24 horas, desafiando. Sabe por quê? Porque eu creio que com o nosso canal no YouTube, a gente pode socorrer muito mais esta situação no Zimbábue. Podemos imprimir muito mais Bíblia para a Coreia do Norte. Então vamos, nos ajude. Né, Yolanda, que diz que deu risada lá. Tá bom, eu sei. É engraçadinho mesmo. Mas é assim. Se fosse uma comédia aqui, né? Se fosse o pastor Edson Bruno fazendo uma comédia, né? falando coisinha feinha também, né? Entrar na, na da turma por aí, né? É, falando umas coisinhas meia feia. Pode crer que aumentava já o número de inscritos, né? Aumentava já, já. É ou não é? É verdade. É verdade. Por que será? Não sei. Vocês é que vão me responder aí. Por quê? Porque será né, que às vezes é assim, mas vamos continuar firmes. Né? Dione diz que vai se inscrever hoje mesmo. Ô Dione, que bênção. Deixa eu colocar aqui embaixo, aí vocês não vão ter tanto trabalho para procurar é, pelo canal. Youtube.com, vamos colocar aqui, barra, ó, Edson Bruno. Ó, pronto. Ó, este aqui, gente, é o canal. Vocês que estão me ouvindo em rádios, vale para vocês também, porque vocês podem se inscrever no canal, você que está me ouvindo em rádios agora mesmo. Ó, qual é o canal? Ó, tá aqui embaixo, youtube.com barra Edson Bruno. <risos> youtube.com barra Edson Bruno. Tem dificuldade? Não, é fácil. Então peço a vocês aqui do Instagram... Faça isso. E o pastor Genesi, é isso? Ou Gênesis? Não sei, não dá para ver que está tudo junto ali. Diz que já é inscrito. Parabéns. A você que é inscrito, a você que compartilha, você não sabe a alegria que você me dá quando você compartilha, quando você está aqui junto comigo. Né? Isso é, é maravilhoso. É uma coisa muito boa. A Fabiana diz aqui, convide pelo menos mais cinco, dez novos inscritos para o canal do YouTube do Pastor Edson Bruno, né Fabiana? Muito obrigado Fabiana. E venham comigo, analise comigo. Não é uma coisa tão difícil. Você chegar para alguém 
que está ali no seu círculo de amizade ou de família e falar sobre o nosso trabalho, compartilhar sobre o que a gente faz lá no Zimbábue, lá na África, na Coreia do Norte, o que nós estamos fazendo e levar a pessoa a se inscrever, mas vê-la se inscrevendo no canal. Você vai olhar no celular dela, você vai ajudá-la a entrar no YouTube. Alguém diz, ah, mas eu não tenho YouTube. Tem sim, porque se você tem o um celular Android, você precisa ter o Google. Lá está o Google, lá está o YouTube. É só acionar. Então ajude a fazer isso. Ajude, tem tanta gente bonita aí, ó, como é, eu Eutoniel, não é isso? Eutoniel, bonitão ali na foto, ó, oh, Eutoniel. Vamos, Eutoniel. Isso, ajude, traga mais um, dois, três, quatro, cinco inscritos, vamos. Não é verdade? E a Raquel disse que escolheu o texto, então leia para nós, Raquel. Você tem que ler aqui, mandar por WhatsApp, Raquel. Não é só para digitar, tá? Você precisa ler em voz alta e mandar para o nosso WhatsApp. Então, onde está o canal? Está ali. Pronto, falei bastante, estou feliz porque tive oportunidade de falar, né? estou alegre porque eu falei, eu cumpri uma missão, eu cumpri uma tarefa. É triste quando a gente não fala, quando a gente fica tímido, é triste, é triste. Não me deixes desistir, essa é a minha oração hoje. Junto com a Ana, Ana Nóbrega. Não me deixes desistir. Ajude-me, Senhor, a ir avante. Esta oração para você que está me ouvindo agora aí. Vamos lá. E leia o texto da Bíblia e mande. Segure minhas mãos. É, não é fácil às vezes. Tomando conta de mim Me ajudando a enfrentar Esta situação Senti, Senhor Tudo seria mais difícil Sem a Tua mão Eu não conseguiria Enfrentar o dia mal Sem Tua presença em mim Eu Mais uma vez clama-te Não me deixes desistir Não me deixes desistir Não me deixes desistir Stay. 
Até aqui me ajudou o Senhor. Ana Nóbrega, não me deixes desistir. Essa música que a gente ouviu, muito obrigado, Ana, que deixa a gente rodar a música aqui. É, tem muitos que não deixam. Você sabia? Tem muita gente que não deixa, não. Não, mas a Ana Nóbrega deixa a gente rodar a música aqui. Ao vivo, por isso, vez por outra, Aninha, vem cantar aqui. Porque ela diz, pode rodar a minha música no seu programa. Não é bom isso? É bom, mas tem muita gente que não deixa, não. Não. Mas essa é outra história. Né? Essa é outra história. Muito bem. E vocês no Instagram, o pessoal que chega no Instagram pensa que é uma live. Então, que esse negócio, o cara fica rodando a música ali e fica só olhando aí. Não, isso aqui é um programa de rádio, não é uma live. Isso aqui é um programa de rádio. É um programa de rádio. O locutor, quando coloca a música, ele fica no estúdio aproveitando, vivendo a música, não é? É, é isso que vocês veem aqui acontecer. Tá bom? É um, é um brinde que eu dou para vocês que seguem aqui o Instagram, o Instagram do Edson Bruno. Tá bom, gente? Graças a Deus. E quem não precisa de uma oração como essa, né? Não me deixes desistir, Senhor. Eu sei que as coisas, às vezes, não são fáceis. A batalha é grande, a luta é tremenda. Mas é só um pouquinho de batalha. E depois vem o regozijo. Depois vem a bênção. Depois vem o sol brilhando. É isso que o Senhor tem para nós, graças a Deus. Que legal. Muito obrigado, Livraria Evangélica Rema, que está me ajudando a fazer esse trabalho. Já há um tempão, a Livraria Rema marca presença com a gente aqui, viu? É, você sabia disso? Exatamente. Então, muito obrigado, Rema. A Livraria Rema é uma das maiores livrarias evangélicas do Brasil, viu, gente? É verdade. Se você mora na região de Joinville e região, vá visitar a Rema, vale a pena. Inclusive, você que vem de viagem passando por Joinville, Santa Catarina, vá visitar a Rema, porque vai ser muito legal. Onde está a Rema, Edson Bruno? Na rua 15 de novembro, 623, no centro da cidade de Joinville. Na internet é livrariarema.com.br com os melhores livros, documentários, bíblias, livros. Enfim, tem muita coisa para você. Eu sempre que vou na Rema saio com uma sacola cheia. Não é brinde não, viu? Não, eu faço questão né, de comprar, de pagar. É muito legal, muito bom porque é crescimento espiritual. Às vezes alguém pergunta, como que você fala tudo isso aí, do São Bruno? Claro, fruto de leitura. Fruto de leitura. Leitura. Eu devo ter uns 4 mil livros. Vou organizar agora para colocarmos o nosso novo estúdio que estamos construindo ali, né? Que é um galpãozão, né? Um lugar onde a gente vai preparar aí para fazer o trabalho. Então, é isso. Visite a Rema. livrariarema.com.br Muito obrigado, Rema. Obrigado também, Giasse Supermercados. Giasse é uma grande rede de supermercados em Santa Catarina. Lá em Itajaí está o meu amigo Odair Bortoluzzi. Alô, Odair, um abraço para você, meu amigão. O gerente desta loja lindíssima. 
de Giasse, em Itajaí, da Oswaldo Reis 839, na Fazendinha. Giasse de Itajaí atendendo, além da grande cidade de Itajaí, atendendo Balneário Camboriú, porque está ali na saída, pertinho de Balneário Camboriú, né? Giasse atendendo Penha, Navegantes, Brusque, toda esta região ali. É uma loja belíssima. Odair Bortoluzzi, meu amigo, um abraço, parabéns por dirigir esta loja aí. Aliás, desde a construção, né? Como ele fez em Jaraguá do Sul também. Parabéns aí ao Giasse de Itajaí. Jaraguá do Sul também conta com Giasse. Lá na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311. O Maicon Figueiró é o gerente lá em Jaraguá do Sul. Lá em Itajaí, na Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha, viu, gente? É... Em Joinville são duas lojas Giasse, uma na João Colim América, outra no Bucarém Inácio Bastos. E assim vai, Blumenau tem Giasse, Grande Floripa tem Giasse, né? Tem Palhoça, tem São José, Criciúma tem Giasse. É, é isso aí, Giasse Supermercados. Atenção todo dia, dia de oferta em Giasse Supermercados. Quinta-feira é o dia do hortifruti, né? É o dia das verduras deliciosas. Então, dia do hortifruti sempre na quinta-feira, em todas as lojas Giasse com promoção, com a, a oferta no hortifruti, verdade. Sexta, sábado e domingo é o super final de semana de Ásia. As grandes promoções no fim de semana, que começam na sexta, sábado e domingo, em Giasse Supermercados. Entre lá, faça sua compra do dia, da semana, do mês. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Obrigado, Giasse, por marcar presença aqui conosco. Vamos lá, Edson Bruno, quem será que vai ler a palavra? Quem será, hein? Para onde a gente vai? Eu quero sotaques diferentes, eu quero vozes diferentes, diferentes regiões do Brasil, lendo a palavra. A paz do Senhor, meu amigo, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Aqui é a Iriana Salles, falando de Cacoal, Rondônia. Olha, Rondônia. Estava meditando na palavra hoje e gostaria de compartilhar com vocês João, capítulo 14 e o versículo 27. Eu deixo-vos a paz... A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Olha só que coisa maravilhosa, que palavra linda, que vem sublinhando o que falamos até agora, não é verdade? É, não fiquem com medo, não. Obrigado, Eliana Salles, direto de Cacoal, Rondonia, acompanhando o programa Eliana, que é um ouvinte de tanto tempo já, né, Eliana? Quase se formando em psicologia, isso mesmo, Eliana? Sei que você vai ser uma bênção aí e para nós. Nós também. Quem mais lendo a palavra? Vamos ver. Quem mais? A paz. Um pouquinho baixinha a gravação, mas vamos lá. Sou o presbítero da Assembleia de Deus aqui na cidade de Tubarão. Muito bom, muito bom. Isto. A de passagem, né? Gostaria de estar lendo aí, neste momento, né? A palavra do Senhor que se encontra a Epístola aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 38, uhum. e que diz assim, Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, 39, nem alturas, 
nem profundidades, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Grande abraço, pastor, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e o seu ministério. Muito obrigado, Alexandre, por ler a palavra. Eu recebi uma mensagem aqui, veja só. Muito obrigado, Sônia. Deixa eu ver se ela colocou o local aqui. Sônia de Curitiba me acompanhando, Sônia. Ela diz, Edson Bruno, sou católica. Temos muitos programas católicos, muitos padres que fazem programas, até nesse horário. Mas eu sempre gosto de estar aqui te acompanhando, pastor Edson Bruno. Seu programa traz uma inspiração muito grande. Sua voz traz uma paz para a alma. Que bom, minha querida. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Eu sempre digo, é uma escolha, né? É uma escolha. Então, dificilmente nós mencionamos nomes de denominações aqui. Vocês já perceberam isso, né? Dificilmente. Mas veja só, que coisa boa a gente receber esta mensagem da Sônia. Que legal. Peço oração, minha filha Vitória vai se formar este ano, vai ser uma dentista para honra e glória de Jesus. Que coisa boa! Parabéns, parabéns. Passou rapidinho ali. Quem mais será que vai ler a palavra, né? Porque é tão bom a gente ouvir leitura da palavra. Quem será, hein? A paz Quem do será? Senhor, pastor Nelson Bruno. A paz. Versículo de hoje, Isaías 59:1. Ok. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É verdade. E nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ouvir. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Gilmar Lopes, Menezes de Guaíra, Paraná. Gilmar Lopes Guaíra, no estado do Paraná, acompanhando o programa e lendo a palavra para gente. Que coisa boa! Quem mais vai ler a palavra? É do Senhor Jesus, irmãos, do Desfrute de Deus, Amém. pastor Edson Bruno, ouvindo vocês aqui rindo também um pouco. Mas é assim mesmo, pastor, temos que insistir para que eles se inscrevam, né? É isso aí. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, Salmo 27, que nos diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém? Não vamos temer. Verdade. O Senhor está conosco. Uhum. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Bom dia a todos. Isabel de Uberaba. Olha só, vocês viram como os versos, a música, tanta coisa que nós estamos fazendo hoje aqui no programa, estão caminhando assim, juntinhos, né? Vocês perceberam? É o Senhor falando conosco, hein? não tenha medo não, vamos em frente, vamos levantar a cabeça, vamos lá, vamos marchar. É isso. Que coisa boa, Isabel. Que maravilha. Quem mais vai ler a palavra, hein? Quem mais? Paz do Senhor Jesus. Paz. A palavra de Deus hoje em Atos, capítulo 28, uhum. versículo 25, parte B do versículo diz assim. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías, Vá e diga a esta gente, Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver. E os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender e eles voltariam para mim. 
e eu os curaria, disse Deus. Esta palavra é muito maravilhosa. Aqui fica a dica para os nossos irmãos que ainda não contribuíram para os nossos irmãos em Zimbábue. Em nome de Jesus Cristo, eu faço o meu pedido para os irmãos. Estendam as suas mãos. Não fiquem somente por ouvir o pastor Edson Bruno, não. Mas sinta o toque do Espírito Santo no coração de vocês. Estendam a mão, apoie o servo do Senhor que está nesta, nesta peleja árdua, todos os dias intercedendo pela ajuda, pelo apoio para com as nossas crianças, para com o pastor Zamani Citoli em Zimbábue. E eu tenho certeza que se vocês pararem para ouvir o Espírito Santo tocando no coração de vocês, o Senhor os curará de tudo aquilo que vocês necessitarem. A cura de Deus virá para as vidas de vocês. Façam um propósito firme, com fé, crendo que a bênção do Senhor os alcançará em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas, por favor, não fiquem somente por ouvir. Hajam, façam, ouçam a voz do Espírito Santo e Deus os abençoará. Que Deus abençoe, pastor Edson Bruno, aqui é a irmã Marilei de Araranguá. Muito obrigado, querida Marilei de Araranguá, sul de Santa Catarina. Uma bênção, a gente é, repartir um pouquinho a carga. E foi uma, uma surpresa, porque eu não sabia de nada, não sabia que ela tocaria nesse assunto, que ela é, me ajudaria com esta palavra. Porque, como eu disse a vocês, se a gente não falar, não faz, não faz, não faz. Então temos que falar para fazer, não é verdade? E obrigado, Marilei, por esse desafio que você lança aqui para nós. Muito obrigado de todo o coração. E assim eu encerro as leituras, tá bom, gente? Eu creio que aqueles que leram, né, é, leram, já estão aqui, a gente cumpriu aqui, colocamos no ar. E eu gosto muito, eu, eu acho assim muito bom. É uma oportunidade muito doce, muito especial esta de estarmos juntos aqui, vivermos, né? Essa experiência, assim, ó, de formarmos um ambiente de fé. Né? Porque quando a gente forma esse ambiente de fé, existe cura. O medo vai embora, a depressão vai embora. Vai embora, sim. Depressão vai embora. Tristeza profunda vai embora. É isso. Obrigado, seu Paul Jackson Jr., por estar aqui com a gente um pouquinho. Obrigado, Norman Brown, que também está aqui com a gente, solando um pouquinho a guitarra aqui e tal. Né? É isso. Muito bem. Olha só, família completa. Hoje nós teremos Excede com Mauri e Mari. Daqui a pouquinho tem Excede, tá? Daqui a pouquinho. Excede com pastores Mauri e Mari. Tá? Daqui a pouco. Mas... Eu disse para vocês que recebi uma mensagem aqui e eu vou tentar ajudar de alguma forma. E de repente vocês também podem é, mandar a opinião aqui, fale alguma coisinha, é, vai ser bom. Mas ouça primeiro eu ler aqui a mensagem da Mi. Eu não vou falar o nome completinho dela, né? Porque o pessoal fica às vezes, quem será? Será que é aqui da minha igreja? Tal, tal, não deve, isso não deve acontecer, mas pode acontecer, né? Então, é isso. Ok? Olha só, a Mi 
mandou a mensagem. Simples, está aqui. Minha amiga sugeriu o filme é, 50 Tons de Cinza para eu assistir. E fiz isso. Assisti o filme e confesso que eu nunca deveria ter assistido, pois é algo muito forte sobre sexo e me fez um mal muito grande. Sou uma jovem de 22 anos e fui criada na igreja. Sou de uma família simples, onde a pureza sempre foi nos ensinada. Agora, estou me sentindo muito mal, pois eu me deixei levar por pensamentos e atos. Devo deixar minhas atividades como professora no culto infantil? Por favor, me ajude a decidir. Devo confessar para passar por uma disciplina? Muito obrigado, pastor Edson Bruno, ela diz aqui, a mim. Só viram uma leitura, viram, né? É isso mesmo. Rápido, assim. Minha amiga sugeriu o filme, 50 tons de cinza. Assisti o filme. E ela mesma já vai dizendo aqui, né? Confesso que nunca deveria ter assistido. Sabe, gente, esse negócio é muito sério. É muito sério. Por quê? Porque tem tanta coisa no mundo de hoje, tem tanta coisa na palma da mão, né? Tem tanta coisa na palminha da mão. É só dar um play. Não é verdade, gente? É só dar um playzinho. É só dar um play. E tudo isso está na palma da mão. E, e aí vem, vem destruição de coração, sentimento, tristeza. É uma coisa fora do comum. Então, a gente tem que ter uma força muito grande para dizer não, sabe? Dizer não. Dizer não. É, são filmes, são coisas que despertam o que não precisa, desperta o que não deve. Desperta o que não deve e o que não precisa. Né? 22 anos tem a Mi Não sei, já namorou Não ainda Vai namorar daqui a pouco Vai se casar Vai constituir uma família né? Então não há necessidade De embrenhar nesse mundo De sensualidade Sensualidade Eu não sei, nunca vi Não sei, esse filme, não sei eu Acho que não é pornografia Ou será que é? Bom, não sei, talvez seja Mas, eu não sei, eu ouvi falar de um livro que tinha nesse título, com esse título, um livro, que era um livro extremamente sensual, que mexeu com muita gente, enfim, homens, mulheres. Mas tudo isso aí, gente, só leva isso aí. A tristeza, a, o que mais? A decepção, né? A decepção, pelo visto... A Mi é uma moça, tem 22 anos, mas é uma moça inocente, uma moça que serve a Deus lá, não sei se é no interior, lá com a família, pelo visto, a forma como ela escreve aqui, simples, tal. Mas, de repente, só o fato de ela assistir esse filme e mandar para cá, fazer essa pergunta aqui, já mostra a inocência dela. Né? Eu não sei o que vocês acham, mas só o fato de ela escrever... Né? já mostra que ela é 
é inocente, é simples. Talvez inocente não seja nem a palavra, mas é inocente. Eu pedi a vocês, aí eu falei o nome aqui, porque ela falou o nome do filme, pedir a vocês que não vão agora pesquisar e todo mundo sair assistindo esse filme, né? Porque, vi, pelo visto, <risos> não é nada bom, né? Pelo visto, não é nada bom. Aí nós já vivemos um mundo de trevas, horrores de trevas, sensualidade, sexo a todo lado. É aquela luta, ainda vai procurar assistir um filme, procurar ver um negócio desse. Né? Então, por favor, vocês ouviram o nome aí, não vão agora sair pesquisando. Né? Tá todo mundo quietinho aqui no Instagram, também todo mundo quietinho. Né? Ninguém fala nada, porque eu não sei. Pois é, mas a mim... Na simplicidade dela, ela escreve para cá, pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Ela disse que assistiu, é algo muito forte sobre o sexo, me fez muito mal. Né? Sou de uma família simples, onde pureza foi ensinada. Agora estou me sentindo mal, porque Pois eu me deixei levar por pensamentos e atos. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Vem pensamentos e os atos em seguida, e aí você fica frustrada, fica frustrado, porque é, se deixou levar por uma história, imagens, enfim, é um filme que não vale nada, pelo visto, né? Não vale nada, tem até que cuidar aqui, senão daqui a pouco a gente sofre processo, aí que é processo para lá para cá, né? Então tem, tem que até cuidar, né? falei o nome do filme ali, né? fazer o que agora? Já foi. Aí o que, que ela diz mais aqui? Ó? É, não, não vamos aprofundar nessa questão que ela se deixou levar por pensamentos e atos, porque eu sei que também tem crianças que me ouvem aqui. Aí não vale a pena a gente ficar aprofundando alguma coisa, mas vocês que são adultos sabem muito bem o que é isso. Aí. O Instagram vai terminar a transmissão. Tem 26 segundos só de transmissão no Instagram. Corra para o H11 Play que você continua ouvindo. Pode ser no site h11play.net. h11play.net. Já vai terminar aqui o Instagram, tá? Eu não sou eu. Minhas mãos estão longe aqui, ó. É o Instagram que está dizendo, chega, já chega. Chega. Então tá. É. É isso aí. Eu vou pedir aqui o pessoal que está comentando, né? É, comentando com relação à cartinha aqui da moça. Não julguem. Por favor, tá? Tô vendo um comentário ali que, que é um comentáriozinho meio sem graça. Vocês, todo mundo que ouve aqui o Edson Bruno fazer o programa, todo mundo que me acompanha aqui, vocês sabem que eu não julgo ninguém. Eu não vou admitir que alguém venha aqui julgar. Um santarrão aí venha julgar aqui como alguém já fez um comentário ali, Tá? Não venha com esse negócio. Eu até prefiro que você saia daqui e vá para outro lugar. Vá assistir comédia, vá assistir outras coisas, nem fique aqui. Se você for fazer o comentário como eu vi ali, que o Instagram parou de transmitir e já se foi o comentário. Ainda bem que eu nem vi o nome e não vi nada. Porque é um santarrão ali, que não é santo nada. A pessoa que faz um julgamento e um comentário do tipo que ele fez ali, que eu vi rapidinho, passou ali. É uma pessoa, uma pessoa que de santarrão não tem é nada. Porque a pessoa santa, ela abraça. A pessoa santa, ela ajuda. A pessoa santa, ela dá a mão para levantar. A pessoa santa não empurra. 
a pessoa. Então eu não admito comentários pejorativos para acabar com a pessoa. Eu não admito. Se alguém me assiste aqui, quer fazer, nem fique aqui, vá para outro lugar. Vá assistir outros pastores, vá pular lá com eles, saltar. Porque tem um monte de pastor por aí profetizando nessa hora, na internet. Tem um monte de pastor profetizando, levantando a mão, tocando pandeiro, profetizando. Então fique lá com eles, nem venha aqui. Se você quiser fazer um comentário pejorativo, comentário julgador... Não fique aqui, tá bom? Não fique aqui. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui é amor, é palavra de Deus, tá? Mas eu vou continuar respondendo a mensagem dela. Aí ela diz assim, ó. Devo deixar minhas atividades como professora no culto infantil? Não, me jamais... O diabo quer que você deixe de ser professora do culto infantil. E olha só, que missão incrível que ela tem, gente. Que missão maravilhosa que ela tem. né? Que missão linda como professora do culto infantil. O diabo foi lá, armou uma cilada para ela cair, para ela se entristecer, para achar que é miserável, que não deve estar lá. Mentira de Satanás. Omi, bata o seu pé e diga, eu vou continuar dando a aula no culto infantil, eu vou preparar as melhores histórias, as melhores palavras para as minhas crianças no culto infantil. E ela diz aqui, por favor, me ajude a decidir. Está decidido-me. Você não vai abandonar. Você vai continuar lecionando. Devo confessar para passar por disciplina? Coisa nenhuma. Você já abriu o coração. Você já está pedindo perdão. Você já está arrependida, que disciplina nada. A disciplina é o que você já está tendo, já teve no seu coração, na sua mente. Tanto que você escreve para cá, né? Tanto que você escreve aqui para gente, sabe? Você pede ajuda, você clama. Então nada de deixar de lecionar no culto infantil. Continue firme, servindo ao Senhor. E a partir de agora, você vai ser vigilante. Você não vai entrar na onda de uma indicação de uma amiga, entre aspas, aí para ver você ser derrotada, né? No que se refere ao seu sentimento. E a gente sabe, uma moça, 22 anos, como homem também, né? É, 22 anos, imagina só. É isso aí, é, não precisa nem falar nada aqui. Aí vai assistir um filme que é sensual, enfim, sei lá o quê, vai mexer mesmo. Então se apegue a Jesus, como diz o Emerson. Né? Irmã Mim se apegue a Jesus e continue sua missão na igreja. Lá de Jacareí, o Emerson. Né, Emerson, parabéns. Muito bom, é isso aí mesmo. A Cida diz, minha querida irmã Mi, você já está arrependida, seu coração já está quebrantado. Apenas ore e confesse a Cristo. Com certeza ele vai te perdoar. Recomece, você é mais que vencedor em Cristo. Que maravilha. É isso mesmo. Fabiana diz, invista na meditação na palavra de Deus, Mi. É, e ande com pessoas tementes a Deus. Assim você terá discernimento para evitar não... Ah, não só o tom de cinza, como trevas. É muito bom, viu? Muito bom, Fabiana. 
É isso aqui, muito bom, essa tua ligação com essas duas palavras. Aliás, é verdade, né, Fabiana? Só o título do negócio lá já mostra o que é, né? Já mostra o que é, cinza mesmo. Depois da cinza aí a treva pura, né? Verdade, Fabiana. Muito, muito boa essa tua observação aqui. Se fosse uma coisa boa mesmo, não era nem cinza o título ali, né? Outras coisas, não seria essa palavra. Vamos ver aqui. A verdade, pastor, ela já se arrependeu. Continue nesse chamado para instruir as crianças e continue servindo ao Senhor Jesus Cristo. Muito bom. É, é isso aí, gente. É isso aí. Então, esta é a minha palavra. Ah, esta é a minha mensagem para esta querida que nos acompanha. Essa é a verdade. Muito bom. A Márcia, a querida Márcia Yamamoto, muito obrigado, Márcia, por comentários sempre sadios que nos ajudam tanto. Ela diz aqui, ó, essa série é muito pesada. Espírito Santo ajude a jovem princesa de Jesus. Muito bom, muito bom, Márcia. É verdade, você, com este olhar de amor enxergando esta moça como uma princesa de Jesus, que precisa força, sustento espiritual. Márcia, muito obrigado. Muito obrigado por alertar. Isso aqui é uma alerta, viu? A Márcia Yamamoto diz aqui, ó, é, esta série é muito pesada. Então, já estamos sabendo. Já estamos sabendo. Não vale a pena. É pesado nessa área aí. E vai levar a pessoa a ter pensamentos, agir de modo que depois vai complicar, vai sentir peso no coração, né, Márcia? Que aí vem o peso na alma, né, peso no coração. Que bom, Márcia, obrigado por nos alertar sobre esta série que ela disse que é muito pesada. Fica aqui, então, este registro da Márcia. Muito obrigado aqui. E encerramos, nós encerramos então sobre esse assunto, eu acho que ficou bem claro, né? Ficou bem claro. A Fabiana agradeço aqui, lembrando sobre o Zimbábue. A Márcia também, ela diz, contribuam com amor todos nós, ajudando a missão do Zimbábue. Que coisa boa! Vários de vocês hoje me ajudando aqui. Obrigado, Márcia, por esta palavra também, a Fabiana. Todo mundo aqui que está dando essa palavra relacionada ao Zimbábue. É, nós, estou todos os dias falando sobre isso no H11, nós estamos agora já no mês de setembro, eu disse que eu não vou falar por motivo de segurança a data da nossa viagem, mas vai ser em outubro, então nós vamos ficar nesta luta grande durante este mês, vamos entrar o mês de outubro, eu creio que entrando no mês de outubro, gente, nós vamos celebrar. Sabiam? Eu tenho certeza que a gente vai celebrar. Aí nós vamos fazer uma live, vamos falar do que estamos ainda precisando, vamos fazer um grande desafio. Vocês me apoiam nisso? Vamos fazer um grande desafio. Não sei ainda se bem no início, eu creio que lá bem no iniciozinho de outubro, a gente vai fazer um grande desafio ao vivo e aí nós vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos conquistar o que precisa ser conquistado. Eu vou fazer uma live de uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, até a gente celebrar. Né? Até a gente celebrar. Isso vai ser maravilhoso. Então, obrigado vocês que estão aqui junto comigo, sempre me ajudando, vocês que estão me incentivando. Esse é maravilhoso. É, é maravilhoso. Glórias a Deus. Só lendo ainda aqui a, Luci, a Lucinéia. A Lucinéia diz, continue, irmã. Deus quer você nesse lugar. 
lá do culto infantil. O diabo não. Não desanime. Evite essas amizades e Deus te recompensará. Somos filhos de Deus, do Deus amado. Que bom, né, Lucinéia? Muito obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Que maravilha. Obrigado, Fabiana, dizendo que apoiamos o pastor Edson Então, tá bom. Nós vamos fazer essa grande live aí, não sei, talvez lá no início de outubro, para é, celebrarmos. Vamos lá, vamos e vamos chegar ao fim de, deste grande desafio e, e aí estaremos prontos para a segunda jornada missionária para o Zimbábue. E será uma jornada maravilhosa, eu tenho certeza absoluta. Agora, minha gente querida, eu vou fazer a tradução de uma música, tá bom? Vou fazer a tradução de uma música para nós exatamente agora. Porém, é o seguinte, ó, deixa eu vir aqui. Eu quero agradecer ainda alguns que eu preciso agradecer aqui que estão nos apoiando, né? Exatamente. Muito obrigado à WK Indústria de Máquinas. Comecei a semana de uma forma muito boa. Dando uma palavra na AWK, a indústria parou e aquele círculo de homens e mulheres que trabalham lá na fábrica, né, na AWK, indústria de máquinas, e todos parados ali, aquele círculo enorme, e a gente ministrando uma palavra, segunda-feira, cedo, cedo, lá ministrando essa palavra com o meu querido amigo Alexandre e a Neia, e foi um momento tão especial este... Então, a WK Indústria de Máquinas, Máquinas para a Indústria Madeireira de Reflorestamento. Se você trabalha com máquinas né, que precisam aí, é, serrar madeiras e tal, fale com a AWK. Isso mesmo, fale com a AWK Indústria de Máquinas, que também faz a fabricação de máquinas para portos, né? funis metálicos, gruas, garras de descarga nos portos. Faça um contato com a WK, awk.ind.br, awk.ind.br. O WhatsApp é 479-9977-0948. Este é o site da WK. Eu digo muito obrigado. Obrigado também a Diluca Comércio, nossos queridos da Diluca em São Paulo, que envia uma matéria-prima em grande quantidade ou pequena quantidade para todo o Brasil. Então, se você precisa do, da matéria-prima, né, tipo estearatos, cálcio, potássio, zinco, amica, superbrilho, né, na indústria da construção civil, cosméticos, você precisa glicerina vegetal, dolomita, você precisa o que mais? Calcita, calcário, você precisa na manipulação de medicamentos, propileno, glicol, SP, álcool de cereais e muitas outras questões da matéria-prima, entre no site dilucacomércio.com.br para saber mais. dilucacomércio.com.br O Facebook é Diluca Comércio tá bom? E o WhatsApp é 011 97952 4806. 4806. Vamos fazer o seguinte. Tem excede no ar. É isso mesmo. Excede tem sido uma grande bênção para todos nós. Todos nós. Eu sempre vou dizendo, né, para vocês que me acompanham, a gente precisa, precisa e precisa muito da palavra, precisa e precisa muito de encorajamento, 
Essa é a grande verdade. Então vamos lá? Que tal, hein? Vamos ao Excede de hoje e eu vou aproveitar para dizer, entre no site excede.org.br excede.org.br para conhecer os livros do pastor Irã Bernardes da Costa, pastora Neuza, para conhecer todo o trabalho do excede, entre lá, excede.org.br. E agora, coração aberto para a grande lição de hoje aqui no nosso programa. Coração aberto, então, pode ser? Vamos lá? Isso mesmo, aqui está. Apresentamos agora, excede. O Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança com Mauri e Mari. Excede amor incondicional. Olá, grande alegria nós estamos juntos. Aqui nós passamos essas informações ministradas pelo pastor Irã. E quando passamos as informações, né Mari, nós também somos tremendamente ministrados. Muito. É isso que eu peço a Deus, como diz o pastor Edson Bruno, nós sempre temos que estar relembrando. Temos, né, nunca imaginamos que sabemos tudo, porque quando assim nós imaginamos, é porque nós já estamos aí realmente perdendo. Quando a gente assim imagina, a gente sempre tem o que aprender, não é? E o tema é cura e bem-estar. Nós entraremos no módulo 2, que fala da amartiologia, ou seja, o ensino sobre o pecado. É, realmente começa a palavra ali com H, martiologia, né? Então é, é importante nós continuarmos falando sobre esse tema, o mal, o pecado, porque é, na sociedade, ela através de tantos meios, especialmente a mídia, nos quer levar para esse caminho do pecado, de nós sairmos dos projetos de Deus, dos seus propósitos, e aqui nós estamos para alertá-lo. Cura, né? Quando a gente não está bem, a gente procura um psicólogo, Né, emocionalmente, um psiquiatra ou procura um médico quando for uma questão física, isso é bom. Esses profissionais estão aí para atender né, dentro das nossas necessidades. Agora aqui o pastor Irã traz é, embasamentos bíblicos dado pelo próprio Deus, que é o médico dos médicos, o senhor dos senhores, para nos trazer aí essa cura e, consequentemente, nós temos aqui um, um bem-estar, estamos bem nessa sociedade. O pecado bate a porta. Aqui nós é, entendemos, nessa passagem bíblica, que para o ser humano há provação e tentações, mas elas diferem uma da outra. Vejamos então. Está lá em 1 Tiago, capítulo, é, capítulo 1, né, versículos de 12 a 15, que diz Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Você vê que há uma pré-condição, condição, né? depois de ter sido aprovado. Se nós desistirmos no meio da jornada, no meio da caminhada, como? Haverá coroa, não é? Não haverá essa aprovação. A qual o Senhor prometeu aos que o amam. É uma outra pré-condição. Nós temos que amar ao Senhor nos entregarmos como um filho na sua inocência que o Pai está cuidando verdadeiramente. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está, esta o atrai e seduz. Observamos, um dos males da sociedade é a cobiça. 
e muitas vezes ela nos atrai, nos seduz, o que aquele é tem eu tenho que ter também, o que aquele é tem um carro top eu tenho que ter também, tem uma casa, tem um apartamento, não, vamos ficar calmos, tranquilos, que Deus não vai nos deixar faltar as coisas básicas, né? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Creio que é um trio que anda muito próximo, não é, Mari? Que é Verdade. cobiça, que é inveja, que é o ciúme. Então nós temos que estar atentos ao nosso coração para que lado ele está pendendo. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Trágico, não é? Então temos que ter atenção nisso. E também o mesmo é, apóstolo Tiago, no mesmo capítulo, mas aí sim o capítulo 1, versículos 16, 17 e 18, Deus gerou, nos gerou para abençoar. Olha só com que propósito que ele nos colocou aqui na terra. Não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias nas suas criaturas. Então é isso, aqui novamente confirma, Deus fez a imagem e semelhança dele, então é primícia, nós somos especiais, então temos que ter esse cuidado, o Espírito Santo nos dirigindo, para nós não sermos literalmente engolidos por esse é, reino aqui da, das trevas, não é? E no livro de Romanos, na Bíblia Sagrada, capítulo 6, e o versículo 12 ao 14, temos aqui algo muito importante para nós, que diz, Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Que palavra maravilhosa! Também em Deuteronômio 22,8 diz, Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço, assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Então, ter os cuidados. Também em Gênesis, Capítulo 4, versículos 6 e 7 diz, Então o Senhor disse, Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. E nós só vamos vencer o pecado é com a graça de Deus. É verdade. Aqui né? são tantas passagens, né, Mari, Sim. que nos deixa essa alerta, né? Porque num primeiro momento o pecado parece que ele satisfaz, satisfaz o corpo, né? É bom naquele momento, mas traz as consequências aqui, ó, né? 
de andar carrancudo, né? de, de não sorrir mais, porque vem o peso da consciência. E também aqui, não é, Mari, como você mencionou ali em Romanos, no seu capítulo 6, é, não entregue nenhuma parte do seu corpo ao pecado. Né? Que muitas vezes está tão é, divulgado aí a questão da prostituição, da sensualidade, tudo isso é para uma realmente uma armadilha, né? especialmente nessa nossa cultura muitas vezes machista, do homem, dele ter que se afirmar, enfim, né? de ter outros relacionamentos fora do casamento, muitas vezes, e realmente vai ter essas consequências. Realmente, né? Então é nós temos essa firmeza, sermos resolutos e não abrimos a porta ao pecado. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Graças a Deus, que aprendizado maravilhoso, né? que oportunidade extraordinária. É isso, é fortalecimento espiritual para a nossa vida de fé. A gente se afastar de tudo aquilo que acaba trazendo uma nuvem escura, nuvem cinzenta, não é verdade? Nuvem escura sobre nossa caminhada, nosso relacionamento com, com o céu, nosso relacionamento espiritual. Muito obrigado, Mauri Mari. Não esqueçam, entrem no site www.esed.org.br. Que bênção de Deus poder contar com vocês me acompanhando aqui. Muito obrigado de coração. Tantas mensagens chegando, hein? Tantas pessoas que acompanham, oram conosco. É maravilhoso demais. Maria Cícera, ela diz, somos mais que vencedores. Hipernicomens, amém, é verdade. Ah, isso mesmo. A Elza Maria Hernandes, bom dia, pastor Edson Bruno. Vamos comprar um carro melhor para o pastor Zamani, irmãos. Vamos participar desse desafio, ó. Olha, que coisa boa, que lembrança importante. Obrigado, Elza. Vamos lutando, né? Vamos batalhando. Nosso Deus é fiel, não é mesmo? Ele é fiel. Ele vai honrar esses desejos, pedidos de vocês, lembretes importantes de vocês. Essa é a verdade. Então tá, muito bom. Deixa eu agradecer aqui aqueles que estão conosco. Hora de dizer obrigado à UNIBF. A faculdade UNIBF, que é reconhecida pelo MEC, tem uma nota excelente no MEC. Está de portas abertas para receber você que gostaria de fazer uma pós-graduação. Você precisa tomar essa decisão, porque uma pós-graduação, ela vai fazer você ser ainda um profissional com maior excelência. Você que é concursado, vai ser uma bênção para galgar novas posições aí em sua atividade profissional. E até depois, no futuro, na sua aposentadoria, isso vai contar muito. Então faça uma pós-graduação na UNIBF, que tem mais de mil cursos de pós-graduação à sua disposição. Você 
você da área da psicologia, da área da pedagogia, você que gostaria de dirigir uma escola, isso mesmo, na área de gestão educacional, você pode fazer uma pós na Unibf, na área do direito, na área de criminologia, na área da medicina, saúde, faça uma pós na Unibf. Mas como, Edson Bruno, entre no site Unibf. .com.br Unib de Brasil F de faculdade Unibf.com.br Unibf.com.br Obrigado de todo o coração Unibf por estar aqui ó, nos ajudando a cumprir esta tarefa tão especial tão importante, essa é a grande verdade Obrigado também a Lúcia. Lúcia diz aqui, Edson Bruno, é a primeira vez que estou acompanhando o programa. Olha que coisa maravilhosa, Lúcia. Onde você está, hein? Ela está em Francisco Beltrão, no Paraná. Olha só, a primeira vez acompanhando o programa em Francisco Beltrão, no Paraná. Tem bastante gente que me acompanha em Francisco Beltrão, no Paraná. E você, Lúcia, chegando agora, saiba, sempre estamos por aqui. Né? Se você me acompanhar, você vai acostumar, vai ver exatamente aí como que a gente vai fazendo o trabalho. Quando ao vivo, estamos ao vivo. Quando não, tem muita coisa acontecendo. Tem o H11 para você acompanhar todo dia no nosso canal do Baga 11, né, que é o meu canal oficial no YouTube, o Edson Bruno. Então é só você se envolver. Ok, gente? Amanhã nós não teremos ao vivo, tá? Amanhã, feriado, vou dar uma folguinha para vocês, tá? Amanhã não teremos ao vivo, eu tenho outras atividades aí, tá? É trabalho. Mas vamos lá. Tá bom? Isso mesmo. Vamos em oração, crendo no trabalhar do Senhor, crendo que Ele tem tantas coisas magníficas para a nossa vida. Essa é a grande verdade. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e está fazendo em nossa jornada. Eu quero, nesse momento, ó, trazer esta música aqui, que é do Avalon. É uma música lindíssima. You were there. Tu estavas lá. Preste atenção, preste atenção. Nesta letra que eu vou traduzir agora, preste atenção mesmo. Pode ser? Avalon, you were there. Eu imagino... Como deve ter sido quando Davi se posicionou para enfrentar Golias em uma montanha? Eu imagino que ele tremeu, mesmo com todo o seu poder, até que você tomou a sua mão e segurou firme, porque você estava lá. Você estava lá, no meio do perigo iminente. Você estava lá. Você estava lá, sempre. Você estava lá, quando a mais dura batalha parecia estar perdida. Você estava lá. Você estava sempre lá. Você estava sempre lá.
E então, naquela montanha, estava Abraão. Ele estava segurando uma faca na sua mão. Estava pronto para matar. Mas Deus, com toda a sua soberania, tinha planos maiores. E bem a tempo, você trouxe o Cordeiro. Porque você estava lá. Você estava lá no meio da escuridão. Você estava lá. Você estava lá sempre. Você estava lá quando a obediência parecia não fazer sentido. Ah, você estava lá. Você estava lá. Você estava sempre lá. Então, não aprendi que os meus caminhos não são tão altos quanto os seus. Ah, e você sozinho evitou que o universo caísse em ruínas. Porque você é Deus e mesmo que nós não consigamos entender. Lá estava você. Agora, pendurado sem culpa em uma cruz. Você preferiu morrer ao invés de nos deixar no escuro. Em cada momento, cada coincidência planejada, tudo faz sentido. Com o seu último suspiro, você estava lá. Ah, você estava lá. Durante a hora mais negra da história, você estava lá. Você sempre está lá. Você foi a vitória, o rei. Você era a força na funda de Davi. Você era a calma de Abraão. Você é o Deus que compreende. Você é a força quando estamos fracos. Você é vivo. Ah, você é sagrado. Você foi e sempre será. O Cordeiro Renascido de Deus. E sempre serás. Tu és e sempre serás. Tu estavas e sempre estarás. Tu estavas e sempre estarás. Tu eras e és. estavas e sempre estarás 
sempre estarás comigo, sempre estarás. Tu eras e és. Graças a Deus, hein? Que momento lindo de traduções aqui. Coisa boa. Eu disse para vocês ficarem meditando, né? Porque aí eu tiro a minha imagem. É mais fácil para vocês meditarem. Mas hoje, travou aqui. Travou. Trava alguma coisa aí com os equipamentos de vocês também? Não, né? Travou aqui. E se eu tirar tudinho aqui, desligar, aí eu perco o programa. Eu tenho que sair do ar. E eu quero continuar ainda um pouquinho. Obrigado a Fabiana que me ajudou ali, né? Até lembrou também. Mas infelizmente eu estava aqui tentando e não tinha jeito. Né? Falando com alguém aqui para me ajudar. E não teve jeito. Orem aí para que o Senhor vá abençoando o que se refere a documentações que a gente precisa para essas viagens. Né? Incluindo viagem, vocês sabem, a nossa jornada missionária. Então orem para que o Senhor nos abençoe com relação a uma questão de documentações. Não é fácil, muitas vezes você tem algumas batalhas relacionadas a isso. Né? Então orem aí para que o Senhor nos ajude no que se refere a estas questões também de documentação, né? Muito obrigado por me ajudarem, por estarem orando, estarem junto comigo nessa caminhada de fé. Ok, tem uma história que eu vou trazer para vocês nesse momento e antes agradecendo a Faculdade Alpex que está conosco. Muito obrigado, Faculdade Alpex. Tem sido uma bênção muito grande na nossa jornada, né? A Alpex é o seguinte, a Alpex ela oferece a você a oportunidade de fazer a sua faculdade, você que parou de estudar, você que sempre teve o sonho de fazer uma faculdade, não fez, há sim uma oportunidade maravilhosa para isso. Então, a Faculdade Alpex oferece cursos variados, como educação física, nutrição, o curso de biomedicina, educação física, claro, para você ser o professor de educação física. Aí, ó, você pode fazer também pedagogia, história, você pode fazer o que mais, hein? Processos gerenciais, segurança no trabalho, engenharia, são vários cursos na área de engenharia. Procure Alpex, visite alpex.com.br, alpex.com.br, ou então o telefone 3025-5077, tá? 3025-5077, esse é o telefone da Alpex. Muito obrigado, Alpex por estar junto conosco, cumprindo a tarefa. E obrigado aí, Sinaliza, que trabalha com sinalizações, sinalizações de rodovias, sinalização aí do estacionamento da igreja, do hospital, da escola, a sinalização de prédios, condomínios, adesivação de automóveis, vans, ônibus, aviões, lanchas. Fale com a iSinaliza. O site é iSinaliza.com, letrinha i Palavra sinaliza e sinaliza.com, ok? Fácil demais você é, entrar lá no site. São nossos irmãos na fé e terão uma alegria muito grande, muito grande 
em atender você. Vamos aos certos detalhes da vida, então. Eu abro um arquivo e tiro uma história aqui. Ó. Vamos ver se eu consigo tirar a minha imagem agora. Vupti, ainda não. Pode ser que vá, hein? Deu certo, que bom. Então vamos lá. Tem essa história e depois nós entramos no lugar santíssimo. Coração aberto aí, gente. Certos detalhes da vida. Histórias reais. Histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. A história de Lisa, Lisa Davenport. Ela diz, o cano de um revólver tinha sido colocado pela abertura da janela do carro e apontava para minha cabeça e uma voz me disse, não olhe para mim, dona, destrave a porta agora, passe para o banco de passageiros. Fiz o que ele mandou. O homem enfiou-se atrás do volante com o revólver ainda apontado para mim. Está com a chave do banco? Ele perguntou. Não estou com a chave, não, eu disse. Alguém chegará a qualquer minuto para abri-lo? Não faça nenhuma tolice, avisou o bandido, ou eu vou matar você. Ele deu a partida no meu carro e lá fomos nós. Isso estava tornando-se um hábito. Eu era caixa em uma agência de um banco. Em abril... Uma mulher apontou a bolsa para mim e disse aqui dentro há um revólver. Passe-me o dinheiro. E eu tive que entregar o dinheiro, diz Lisa. Poucas semanas depois, um senhor chegou ao meu guichê. Podia-se ver claramente o revólver dele. E ele disse, entregue-me o dinheiro. Eu tive que empurrar uma pilha de dinheiro na direção dele. Para mim bastava. Pedi para ser transferida para uma outra agência. Meu pedido foi aceito. Assim agora, nesta manhã de quinta-feira... Dia 23 de maio. Estou aqui sentada no carro, no estacionamento da nova agência, em Columbus, Georgia. Estou esperando que seja aberta a agência. São 8 horas e 25 minutos. Geralmente chego ao trabalho alguns minutos mais cedo e leio a Bíblia Sagrada dentro do carro. Nesse dia, estava lendo Mateus, capítulo 6, verso 13. Exatamente sobre o Senhor nos livrar nos livrar do iníquo. Eu não compreendia naquele momento, mas esse versículo da Bíblia Sagrada tornaria-se muito importante para mim nos próximos dois dias. Fazia apenas duas semanas que eu trabalhava nessa agência e não tinha recebido ainda uma chave. O vidro da janela do meu carro estava um pouquinho abaixado e eu refletia sobre o texto da Bíblia que acabara de ler quando o cano do revólver surgiu na janela. Por duas vezes antes, ladrões tinham fugido com o dinheiro do banco desta vez. Fugiriam comigo. À medida que o carro se afastava, comecei a orar. Comecei a orar em voz alta. Ó oh Deus, ó oh Deus, por favor me ajude. Quem é Deus? Perguntou o sequestrador. E eu disse... Deus? Deus é o meu Deus, eu o adoro. Não me encare. Continue olhando pela janela. Ele disse... Olhe, eu não pretendo lhe fazer nenhum mal. Só estou atrás de dinheiro e não de você. Não faça nenhuma tolice e você não vai sair machucada dessa história. Enquanto seguimos de carro, 
Ele me fazia perguntas sobre o banco onde eu trabalhava. Quem é que apareceria para abri-lo? A que horas o banco abriria para o público? Quanto dinheiro havia lá dentro? Uma porção de perguntas sobre o banco. Eu respondia o melhor que podia e ao mesmo tempo estava orando, orando em silêncio. Suplicava a Deus que me ajudasse a sair daquela situação em segurança. Eu havia aprendido a palavra de Deus. Desde criança frequentava a igreja, a escola bíblica. Sim, tinha guardado tantos textos da palavra do Senhor em meu coração. Sabia muito bem que os anjos do Senhor acampam-se. Acampam-se à volta daqueles que o temem. Depois de uns dez minutos, o bandido tomou uma estrada poeirenta para o matagal. Pelo visto, ele esperava encontrar alguém, pois começou a murmurar consigo mesmo, dizendo... Onde é que ele se meteu? Onde é que ele se meteu? Ele parou o carro, saltou e me fez deslizar pelo banco, passando pelo banco do motorista... Tendo sempre de ficar de costas para ele. Com o um revólver encostado num lado, ele me levou cada vez mais para dentro do matagal, meus olhos pregados no chão de modo que não pudesse olhar para ele. Foi uma caminhada difícil no meio do mato por causa do meu vestido e sapatos de salto alto desliza. Ele me levou até uma árvore, fazendo-me olhar para o tronco e me vendou os olhos e a boca com fita adesiva, daquelas usadas para vedar canos. Ele amarrou minhas mãos nas costas com aquela fita e então me prendeu na árvore, usando fita para atar-me ao tronco da árvore. A essa hora eu já tremia violentamente. Ele me ordenou que parasse de tremer. Eu murmurei, apesar da fita na boca, que, que eu não conseguia parar de tremer. E ele gritou, bem, então fique quieta, alguém, alguém está vigiando você, e se fizer empenhos para libertar-se, você será morta, ele disse. E com isso o homem foi embora, e eu me lembrava do texto, da palavra do Senhor que eu tinha lido, a promessa, a promessa de Deus, a promessa dele que vai nos livrar do iníquo. Eu pensava em como apropriado era a palavra de Deus para mim naquele momento, o homem voltou logo, mas com um carro diferente. Eu teria reconhecido o meu carro pelo barulho do motor. Talvez o tenha trocado pelo seu próprio carro. Então ele retirou a fita adesiva de volta da minha cintura e do tronco da árvore, mas a deixou sobre meus olhos e a boca, e meus pulsos ainda estavam presos nas costas. Ele me levou pelo matagal até o carro... Abriu o porta-malas, enfiou-me lá dentro, bateu com muita força a tampa e partiu. Eu comecei a orar novamente. Orei quase o dia inteiro, pedindo ao Senhor que me desse forças necessárias para suportar o que estivesse pela frente. Rodamos provavelmente por 15 ou 20 minutos, antes de ele parar e abrir o porta-malas, retirar a fita da minha boca e perguntar qual era o número do telefone do banco. Eu lhe disse... Ele recolocou a fita sobre a minha boca. Foi aí que telefonou para o banco e exigiu o dinheiro. 150 mil dólares, como fiquei sabendo mais tarde. Ele disse ao George... Esse era o nome do responsável pelo banco naquele dia. Ele disse que levasse o dinheiro à determinada cabine de telefone público na parte sul de Atlanta... Às 14 horas, quando receberia mais instruções... Ele me transmitiu estas informações e garantiu que eu logo seria libertada. 
As 14 horas, porém, estavam muito distantes e eu ainda me sentia apertada e atada com fita naquele porta-malas que ficava cada vez mais quente. As horas se arrastavam. Uma ou duas vezes ele veio saber como eu estava passando. Seu Deus está cuidando de você? Ele comentou. Ah, sim. Então ele se lembrava da minha oração, né? A minha oração que eu havia feito a Deus naquela manhã. Eu ficava pensando em minha família. Será que sequer sabiam do meu desaparecimento? Se sabiam como estavam reagindo? Eu me preocupava com eles até mesmo mais do que comigo mesma. Refletia sobre diferentes textos da Bíblia. Aquele sobre o Senhor ser uma torre forte... Ah, eu também me lembrei do texto que diz... Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu estava certamente aplicando todos os conselhos do Senhor naquele momento... Porque a palavra dele estava escondida em meu coração. Por fim, o carro parou e o motorista saltou. Eu não conseguia ver meu relógio, visto que estava no pulso... E eu estava com as mãos presas nas costas... Mas presumi corretamente que já eram 14 horas... E ele tinha ido entrar em contato com o George, do banco. Eu tinha esperanças de que logo seria libertada. Mas as coisas não aconteceram desse jeito. Obviamente, os planos dele não tinham dado certo... E nós rodávamos de novo. Subitamente, o motor acelerou e o carro corria a plena velocidade... Ele não só estava correndo a tremenda velocidade, mas também dava fortes guinadas, como se estivesse desviando-se de outros carros. Eu era jogada de um lado para o outro do porta-malas. Meu corpo saltava do piso, minha cabeça batia nas laterais do porta-malas. Uma vez que minhas mãos e meus braços estavam presos às costas, eu não podia me segurar ou evitar esses golpes sendo jogada em todas as direções. Isso prosseguiu talvez por uns dez minutos, mas pareceu demorar muito mais do que isso. Lisa diz Logo depois o carro parou e ele abriu o porta-malas para ver como eu estava Obviamente estava muito abalada e angustiada com as batidas que eu tinha levado Meu coração batia muito e eu respirava com dificuldade Estava coberta de suor e não podia enxugá-lo uma vez que tinha as mãos presas nas costas Respirar tornou-se especialmente difícil, visto que apenas meu nariz estava livre entre as fitas sobre os olhos e a boca. Ele retirou brevemente a fita da minha boca para que eu pudesse respirar com mais facilidade e falar se eu quisesse. Ele me contou que a polícia identificara o seu carro, provavelmente num ponto de controle, e saíra em perseguição a ele. É por isso que tinha corrido tanto e dava guinadas para evitar bater em outros carros. Teve êxito em escapar da polícia. Explicou-me que ainda não tinha recebido dinheiro, mas queria tentar outra coisa, que levaria um pouco mais de tempo, mas eu não deveria me preocupar. Ele me garantiu de novo que não me faria nenhum mal fisicamente, que essa não era sua intenção. Ele precisava de dinheiro e era a chave para ele obter essa situação. Quando ele me disse isso, fiquei um pouco mais tranquila. Afinal de contas, eu tinha pedido ao Senhor que, que me guardasse. As horas foram se arrastando. Ele parou umas duas vezes, talvez, para dar mais telefonemas ou para chegar aos locais onde receberia o dinheiro. Uma vez, quando parou, eu o ouvi encher o tanque de gasolina. Eu me sentia muito apertada e fiz o melhor que podia para mexer. Me provoquei algum barulho. Ele abriu de imediato o porta-malas e me avisou para não fazer nenhum ruído. Fiquei imaginando que horas seriam. Ele jamais me disse especificamente, exceto na primeira vez que eram 14 horas. 
Eu sabia que ainda estávamos na localidade de Atlanta porque podia ouvir o barulho dos aviões decolando e aterrissando no aeroporto. Depois disso, ele abria o porta-malas e dizia, vai levar mais uma hora. Mais uma hora e você estará livre. E ele fez isso várias vezes. Eu não acreditava mais nele. Eu simplesmente esperava. Não era um dia muito quente, mas o porta-malas era abafado e sufocante e estava ficando cada vez mais quente. Eu suava profusamente e estava ficando mais difícil de respirar. Foi quando eu fiz uma oração ao Senhor. Eu disse, Deus, eu tenho aprendido a confiar em Ti. Deus, desde a minha infância tenho sido fiel a Ti. Pai, conheço a Tua Palavra e sei que se quiseres, podes me livrar. Mas prepara-me também para me encontrar contigo, Senhor. E se me livrares, eu vou contar o meu testemunho engrandecendo o Teu nome para muitas e muitas vidas. Se eu morresse, tinha certeza de que me encontraria com o Senhor. De repente o carro parou, o motorista abriu de novo o porta-malas. Estava muito escuro, já tinha escurecido há horas. Ele tinha dado mais telefonemas. Nenhum de seus esforços de receber o resgate tinha dado certo. Ele disse que estava cansado de tentar e que me levaria de volta a Columbus e me soltaria. Quando retornamos, eu estava completamente exausta. Finalmente... Ele deixou-me sair do porta-malas pela primeira vez. Meus olhos ainda estavam vendados, minhas mãos ainda estavam amarradas nas costas, mas ele retirou a fita da minha boca. Eu me sentia tonta e mal conseguia andar. Minhas pernas estavam tão entorpecidas. Ele me colocou de novo no porta-malas, levou-me estrada abaixo por certa distância, deixando-me então na parte dos fundos de uma igreja e foi embora. Eram uma e trinta da madrugada de sexta-feira. Eu me sentia realmente mal. Sentei e desmaiei. A última coisa de que me lembro foi de ouvir o carro dele partindo. Quando voltei a mim, três horas depois, estava deitada na grama e na lama. Consegui retirar a fita dos pulsos e dos olhos. Olhei para o relógio. Eram quinze para as cinco. Eu ficara dezessete horas no porta-malas daquele carro. Mesmo com as pernas bambas entorpecidas, eu consegui ir descendo a rua. Um senhor estava saindo da entrada da casa com a sua caminhonete. Eu disse a ele que tinha sido sequestrado e que precisava telefonar para minha família e para a polícia. Ele me deixou fazer isso. A polícia chegou em dez minutos. Estava tudo terminado. Fui levada para o centro médico para um exame geral. Durante 20 horas não bebi nem comi nada. Dormi apenas nas últimas três horas. Meu corpo estava machucado, estava cheio de lama. Meus cabelos estavam imundos, o meu rosto estava sujo, desfigurado pelas marcas da fita. Mas nada disso me impediu de encontrar meu esposo Brad. Minha mãe, Glenda, que chegou. Foi tão bom abraçá-los e ser abraçada, desliza. Naquele momento, todos nós 
Oramos a Deus agradecendo a Ele por Sua mão que esteve estendida nos guardando. Do centro médico fui à delegacia de polícia para responder algumas perguntas e prestar depoimento. Segundo foi noticiado pelo jornal, no outro dia, o sequestrador, que já então tinha sido preso, seria também acusado de estupro e com o agravante de sodomia que tinha acontecido no fim de semana anterior. Isso mostrava que aquele homem era realmente um homem perigoso e isso só exaltava cada vez mais a ação de Deus. Em tudo aquilo que passei, o Senhor tinha me guardado. Quando cheguei em casa, Lisa diz, tomei o melhor banho quente de toda a minha vida, dormindo um doce sono reparador, mas no meu pensamento, acalentando, a palavra de Deus que me servia de conforto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, ah, o Senhor será o meu sustento. Sim, a mão do Senhor esteve estendida, a mão do Senhor me guardou. Testemunho de Lisa Davenport Essa história nos mostra como é importante a palavra de Deus estar escondida em nossos corações. Foi os certos detalhes da vida. Palavra de Deus escondida no coração. Ah, que coisa, né? Sempre são histórias assim que mostram o agir do Senhor, não é verdade? Que coisa tremenda. Como você está? Espero que muito bem nesse dia. E chegou a hora de a gente orar. Nós vamos à presença maravilhosa do nosso papai, né? Vamos orar nesta hora. Meu coração está muito feliz. Foi um programa tão especial, né? Tão bom esse programa hoje. Tão bom. Graças a Deus por estarmos juntos aqui. Vamos orar, Pai querido. Nós entramos num lugar santíssimo agora. É na Tua presença, com alegria, com liberdade. Aqui nós estamos Te louvando, Senhor, por tudo que tens feito estás fazendo por nós. Obrigado, Senhor, porque tens alcançado, queridas e queridos que nos acompanham. Obrigado, Senhor, pela manifestação do Teu amor, da Tua graça. Cura aqueles que estão precisando cura, Senhor. Restaura a alegria daqueles que estão precisando uma porção maravilhosa de alegria. Obrigado, papai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Finalzinho do programa Desfrute Deus hoje. Vamos terminar assim, né? Olha, um abraço bem apertado. E não esqueça, nós amamos você. 